0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hoy tenemos una muy interesante, el Cotoc número 4 con mi socio y queridísimo amigo Alex, con quien hemos empezado un montón de empresas que han sido remotas en un 100% o Remote Only. Eh, vos has empezado casi 20 compañías de temas eh, virtuales, digamos, o sea, con equipos distribuidos. Contanos los tips iniciales eh, para darle contexto a la charla.
1: Tips iniciales para trabajo remoto. Primero, la mayoría de las personas que están haciendo trabajo remoto hoy en día lo están haciendo porque les tocó y no porque eh, su compañía era activamente uh -huh. remota o porque... Eh, las compañías que crearon fueron remotas por, por defecto. Eh, y eso cambia, cambia bastante la, la perspectiva. Entonces, lo primero es para todas estas personas que están haciendo transición, tengan la mente abierta, por un lado, pero por otro lado tengan en mente que la razón que ya había muchas compañías remotas es porque en general es mejor. De hecho, yo tenía una charla que tuviste, Diego, hasta hace 15 días era relevante y en una, una parte de la charla yo decía... Eh, yo me atrevo a predecir que en el futuro una vasta mayoría del trabajo va a ser remoto. <risa> 15 días después resultó ocurriendo esa, esa realidad. Es impresionante lo rápido que a veces nos golpea el futuro. Entonces, eh, lo primero es tener la mente súper abierta y visualizar que aunque hoy en día parezca que es como la primera vez que te dan a probar sushi, la mayoría de nosotros como que nos da shock y si te lo obligan, pues no vas a querer comer sushi el resto de tu vida. Pero... Pero sí, pero es una de, los, de las comidas más saludables y más deliciosas que hay afuera, pero tienes que aprender a disfrutarlo y después. No vas a querer probar otra, otras, otras, otras cosas, básicamente. Entonces, eh, eso es. Tips ya puntuales, por un lado, tanto para los líderes como para las personas. Primero, para, que, para que una persona trabaje bien remotamente, tiene que tener un líder que trabaje bien remotamente. ¿sí? No importa si yo soy un buen trabajador remoto. Si mi líder no es un buen líder remoto, no me va a ir necesariamente bien. Entonces, los líderes que están escuchando esta charla tiene la responsabilidad de ellos aprender a ser, a trabajar remotamente, y eso implica varias cosas, por un lado, y esto le aplica a todos pero, pero ellos tienen que, que aplicárselo disciplina, disciplina es muy importante Sí, le, eh, tengan una rutina si así estén de la casa y no salgan de la casa intenten tener una rutina, por las mañanas levántense y intenten hacer un listado de las cosas que van a tener que hacer también enséñense y enséñale al resto de, su, de las personas con las que viven cuál es el espacio de trabajo que tienen y cuándo están trabajando, que el hecho de que estén en la casa no implica que los puedan interrumpir enséñales cómo, qué, 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 qué indicaciones implica que están trabajando no, tal vez ponerse el headset en la cabeza implica estoy ocupado trabajando, tal vez sentarme en el escritorio en la esquina, implica que estoy que estoy ocupado trabajando, que me que conecta con la siguiente, intenta tener un espacio dedicado al trabajo. ¿Sí? No, si tienes una habitación, maravilloso, pero los que no tienen suficiente espacio, así sea una esquina, un escritorio, eso Se, tercero que sea cómodo el hecho que uno trabaje desde la casa no implica que no va a preocuparse de cuestiones ergonómicas eh, muchos de nosotros estamos en espacios donde podemos salir a trotar yo en el edificio en San Francisco lastimosamente no puedo ni siquiera salir a, a, a hacer deporte porque está rodeado de, 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 de virus esa zona y porque el gimnasio que viene el edificio lo clausuraron mientras tanto entonces eh, algo que pueden hacer para compensar es no solo hacer ejercicios normales pero trabajen de pie este es un muy buen momento para hacer lo que Diego está haciendo uh, eh, en, en, tal cual y es trabajar de pie hay personas que dicen que trabajar de pie es el equivalente de hacer una hora de ejercicio al día entonces eso como y, y, y como líderes en particular eh, aprendan que es muy importante liderar basado en resultados, liderar basado o performance driven management, que llaman, y no liderar basado en la cantidad de horas que una persona está centrada de, de, de un escritorio. Horas nalga, que me gusta me llamar. Horas nalga es el pasado, el futuro Alex, es o liderazgo basado en resultados.
0: Hablemos de cómo setear objetivos para liderar. Sí. Sin objetivos es imposible, sí. no hay conexión entre eso. Entonces, hoy más que nunca, los líderes tenemos que tener en claro cuáles son esos objetivos, resultados que busca la compañía y que buscamos de cada una de las personas. En tu caso, ¿cómo trabajas con respecto al seteo de objetivos y después el mantenimiento o control?
1: De, hay múltiples maneras. Hay dos tipos de eh, metodologías que me, que me gustan mucho, que eh, tienen... Una es KPIs y el otro es OKRs. KPIs significa Key Performance Indicators y el otro significa uh, Objectives and Key Results. Eso es una forma fancy de básicamente hablar que, <risas> de, que uno tiene que primero medir lo que está haciendo. Sí, por ahí hay un dicho, no sé quién, no, no me acuerdo quién lo dijo, pero dice, lo que, lo que no puedes medir no lo puedes entender, lo que no puedes entender no lo puedes mejorar. Entonces, uh -huh. básicamente la idea es, mide por un lado... Y por el otro lado, acuerda objetivos de cómo van a afectar esas mediciones. Eso es, es un balance entre las dos cosas. Entonces, lo primero, toda persona en tu equipo, lo ideal es que tenga una o múltiples métricas que le permitan saber si está haciendo un buen trabajo o no. Eh, en la mayoría de los casos, creo yo que son útiles dos. Una que mida cantidad y la otra que mida calidad. Pero depende de lo que estás haciendo. Sí, okay. eh, y, pueden, y puede haber métricas a nivel grupal, puede haber métricas a nivel compañía, pero lo ideal es que haya métricas también a nivel individuo y que ese individuo pueda ver esas métricas ojalá todos los días. Eso es lo primero. Lo segundo es ya con esas métricas, siéntate con esa persona, sea cada día, cada semana, cada mes o cada trimestre, depende de los ciclos de tu compañía y de los ciclos de tu equipo. Dentro de una compañía puede haber ciclos eh, a gran escala trimestrales, pero puede haber eh, eh, ciclos eh, semanales eh, en donde acuerdan ¿Cuáles son los resultados o a dónde van a llegar los números al finalizar esa, esa semana o ese mes uh -huh. o ese trimestre? ¿sí? Y asegúrate de sentarse al final de ese ciclo y medir si efectivamente lo hicieron. Algo que le recomiendo a la mayoría de la gente es no le impongas a la persona números. Deja que la propia persona que estás liderando proponga cuáles son los números a los que va a llegar al final de la semana o cuánto tiempo le va a tomar resultar haciendo algo. Entonces, en resumidas Eso, cuentas, números eh, eh, y poner expectativas de los números.
0: Ahí has dicho un tema supremamente importante también para este contexto de, en donde nos desafían como líderes, no nos prueban. Y es eh, el líder que escucha activamente, el líder que está conectado, el líder que pregunta. No para contestarse a sí mismo, sino para estar atento a cuáles son las necesidades o las ideas que traen el resto del equipo. Eh,
1: no Alex, recuerdo. cuando
0: hace, hace unos días eh, tuviste en Torre.com un, organizaron un panel, una maratón de trabajo remoto que duró cuatro horas en inglés y cuatro horas en español. Yo tuve la suerte de participar de gran parte del, del evento.
1: Muchas gracias.
0: Y sí, no, muy, muchas gracias a, a vos, a echarme llegó el video. Eh, y fue realmente muy interesante las 40 personas que lo, todo lo que sumaron y dijeron. Seguramente después puedes comentar en dónde pueden ir a ver todo ese material tan rico. Pero lo que me impresionó fue eh, que gran parte de la gente hablaba de las cuestiones más humanas y de comunicación más soft, vamos a decir, y no tanto de qué herramienta uso para hacer videollamadas y demás. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de esta maratón que han organizado?
1: Uf, uh, creo que a pesar de que he venido trabajando con equipos remotos por, y creando equipos remotos por 18 años, ya, ya cumplo este año, eh, la cantidad de información que percibimos, mm. que capturamos durante estos estos, eh, estas ocho horas fue increíble. Creo que una de las cosas que, que, que hubo varios, varios, varias cosas que jamás había pensado, sí, que, que me llamaron mucho la, la atención y que amerita mencionar. Una es: es muy diferente, como lo comenté al principio de la charla, que cuando una persona empieza a trabajar remotamente porque quiere versus cuando le toca. Claro. Sí. y eso tenemos que visualizarlo como líderes ¿sí? la, la curva de aprendizaje la curva de emoción las necesidades que tiene la persona son, son diferentes eh, y eso implica que no puedes liderar a todas las personas de tu equipo igual si tienes que, te, tienes que personalizar tu estilo de liderazgo para diferentes personas para ayudarles en ese acoplamiento, aparte que durante los próximos meses seguro varios de ustedes van a tener personas trabajando en el equipo que por ejemplo un familiar está enfermo, un familiar tiene que llevar la clínica, o sea el, el, el nivel de flexibilidad que se requiere durante los próximos meses, vale. es mucho más alto que el nivel de flexibilidad que potencialmente hayamos experimentado en nuestras vidas. Segundo, muy importante, tenemos que ser muy conscientes que las personas que estamos en esta llamada, las 5.000 personas que se registraron para el webinar, las 80 personas que, que fueron panelistas, eh, Estamos acostumbrados a usar tecnología, ¿sí? O sea, mira, estamos usando Zoom, Internet, entramos, sabemos que es una clave, un password, etc. Hay mucha gente que está siendo obligada a empezar a trabajar remotamente que lo que más sabe de tecnología es cómo usar WhatsApp. Y ahí llega, ¿sí? Y eso, los que saben. Hay muchos que ni siquiera han hecho eso. Entonces tenemos que suponer para muchas personas un altísimo nivel de falta de conocimiento en términos de cómo hacer las cosas y por consiguiente eh, debemos no asumir, no asumir que una persona sabe algo porque simplemente uno lo sabe y ser muy conscientes y ojalá dar nuestro tiempo y colaborar a otros que están haciendo esto por primera vez para que aprendan cómo hacerlo. Y lo tercero que me llamó muchísimo la atención es que eh, puede que esto repentinamente resulte eh, mandando a un lado y nos olvidemos de lo importante que es el, que, de, de, lo, de lo importante que es re, intentar no discriminar no discriminar minorías, no discriminar el género femenino, no discriminar el otro género, no discriminar personas que por defecto nos estamos discriminando es, me, me ha miedo que el progreso y a varias personas que el progreso que logramos durante el último par de décadas se resulte eh, perdiendo porque estamos reaccionando a, a supervivencia pero el hecho de que estemos intentando sobrevivir no implica que la vida de unos o la carrera profesional de unos o el salario de unos pues vea, valga más simplemente porque son una minoría eh, en, en los grupos sociales, entonces tenemos que ser muy muy conscientes de eso también
0: Bueno, ser consciente, ser consciente de todo lo que está sucediendo y ser, y ser muy contemplativo también con las situaciones personales que si atacan a la salud de uno es como que no existe todo el resto, ¿no? así que en definitiva también lo que mencionas es una oportunidad, ¿no? porque quizás muchos de los cambios que deberíamos haber tomado hace tiempo, lo tenemos que hacer ahora, sí o sí, entonces ya no queda otra, y el tema es de actitud, de esa actitud emprendedora, con mucho empowerment, con mucha hacerse dueño del problema, abrazar el cambio, y liderarlo, ¿no? con muchísima comunicación, de acuerdo. y metodología, que de esto se aprende, ahora, Tampoco van a suceder cosas extraordinarias de un día al otro, porque es un cambio cultural para los que no venían trabajando, ¿no? Así que, a tener paciencia, a concientizar el equipo y a definir norte. Es decir, plantear bien objetivos, que le sumaría a lo que dijiste, Alex, el plantear también por tiempos, que sean como en cascada. Mejor es que vaya de, de largo plazo, digamos 10 años, 3 años, 1 año, 3 meses, eh, eh, próxima semana día a día no Alex uh -huh, yo te propongo bien. ahora que hagamos una hay muchas preguntas que están eh, eh, que surgieron por el registro entonces eh, Víctor nos dije, nos preguntó cómo optimizar mi tiempo eh, es decir cómo alcanzar todas las tareas si en casa tengo distracciones ya ya mencionaste al respecto Jenny eh, como empresario, ¿cómo puedo darle manejo a los trabajadores sin tenerlos presencialmente? Es decir, ¿cómo puedo pedir resultados? Ya también comentamos que es un tema de, de trabajo eh, de comunicación. Alex Vázquez, ¿cuál es la forma, herramienta ideal para incentivar y medir el trabajo remoto? Alex, aquí hay un punto. El 8% por cierto, de, los, de los emprendedores nos han demostrado que el. Miden, perdón. Ven las métricas todos los días. ¿Qué nos recomiendas al respecto de, de la medición y de las métricas?
1: No solo los emprendedores, los managers, los, los empleados, los freelancers en las compañías de ustedes tienen que estar mirando métricas. Y hay muchas herramientas para medir métricas, pero realmente no hay una sola que se ajuste a todos los negocios. Una, una, una hoja de cálculo puede ser suficientemente, suficientemente buena. No es, no es qué usas para, para medir, sino cómo usas para medir. Y de hecho... Eh, ¿qué resultas midiendo? Yo me iría para atrás y es, primero asegúrate que lo que te está, que estás midiendo tiene sentido. Ese es el, el error más común que he visto en líderes cuando empiezan a eh, usar métricas para medir su negocio, es que resultan midiendo la métrica equivocada. Por ejemplo, ¿cuántos likes tiene tu cuenta en Instagram? No sirve de absolutamente nada. Sí, a menos que seas un negocio que vende social media management y tu objetivo sea crecer el número de followers en la, en, 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 en la cuenta o sea, ese es el mandato ese no es un KPI para ti. KPI para ti debe ser ventas, debe ser tasas de conversión o cantidad de clientes que te contactaron. Hay un montón de cuestiones diferentes, pero asegúrate de no medir lo que se llama, lo que llaman en inglés vanity metrics. Eh, es muy fácil caer en eso. Mide métricas que van a impactar directamente tus ventas y o oh, el valor que le estás creando a la comunidad. A tus usuarios les importa un soberano pepino si tienes 5.000 o versus 5.100 seguidores. Lo les interesa es lo que estoy comprando me sirve, lo que estoy comprando me gustó, etcétera Entonces, lo primero es asegura, es pregúntale a otros, pregúntale a otros, a otros emprendedores, si eres parte de la aceleradora, pregúntale a tus mentores eh, si esas métricas tienen sentido y ahí sí empiezas como tal a, a, a medirlas. Y empieza arriba para abajo. La compañía tiene que tener métricas muy claras. Claro. Porque todas las métricas de las otras personas tienen que conectar a esa métrica finalmente de una u otra manera. Es de arriba para abajo, no de abajo para arriba.
0: Así mencionaste la aceleradora y tenemos un montón de casos eh, extraordinarios, ¿no? De plataformas que están dando valor. Ejemplo, me sale SoftSeguros, que la conoces Alex, que has tenido varias mentorías con ellos, y cuya preocupación es dar valor y ayudar a otros emprendedores a transformarse y ser eh, más online. Ahora quizás 100% online, ¿no? Ellos en su caso los uh, ayudan a, a brokers a transformarse de la venta tradicional a la venta online y con una serie de herramientas. Entonces, eh, ¿cuál es tu, tu sensación acerca, Alex, de, de la combinación de dar versus generar para mí en estos tiempos tan difíciles, ¿no? ¿Qué tipo de... y cómo aprovechamos la tecnología para dar mayor valor a nuestros clientes? wow qué lugar! ¡Ja, <risa>
1: <risas> me, hace, me hace, allá con la, con la chimenea. Eso es algo que, 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 de hecho se lo recomiendo un pequeño paréntesis a las personas que trabajan, que trabajan remotamente. Eh, caminen. Sí, o sea, porque uno, porque uno oficialmente no está yendo a la oficina, pero aprovechen, caminen. Si tienen un contador de pasos, intenten retarse los pasos. Y una de las formas que pueden hacer eso, no solo trabajar de pie, sino cuando están reunidos, hagan algo que le encantaba hacer Steve Jobs y es caminaban mientras charlaban. Y de hecho, hay estudios que demuestran que cuando uno camina, genera mejores ideas que cuando uno está quieto. Entonces, cierro paréntesis, volviendo a la pregunta que mencionabas. Eh, generar, eh, es, creo, que, creo que ahorita como, como negocio, y, 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 y corrígeme si no es el espíritu de la pregunta, tenemos la, la, la obligación tanto de ayudar a la comunidad como la obligación de asegurarnos que nuestros negocios siguen funcionando, claro. ¿sí? Y debe ser un balance entre las, dos, entre las dos cosas. Por ejemplo, el webinar que organizamos nosotros el miércoles nos costó un montón de dinero, tanto en tiempo de las personas, como en las licencias que tocó comprar a último minuto porque YouTube no nos dejó usar su plataforma todavía no entendemos por qué si alguien de YouTube nos está viendo por favor déjenme saber porque el colmo que hagan esto a estas alturas eh pero sí, no hagan lo que hace YouTube que alguien quiere hacer un webinar para ayudar y lo cierran. O sea, en este momento más que nunca deben intentar ayudarle a las personas que necesitan que usen sus herramientas, ojalá sin que tengan que pagar. Ya después la comunidad les va a devolver el favor, les va a ayudar mucho en términos de reputación cuando el asunto empiece a estabilizarse y pueden empezar a, a, a hacer, eh, eh, hacer nuevamente negocios en forma normal. Eh, también, pero, pero parte de esa generación a veces implica destrucción. Perdona, dale, Diego. A ver,
0: no, no, dale, dale, qué interesante.
1: Y es yes, para que ustedes aseguren la continuidad de sus negocios, es viable que les toque hacer despidos, ¿sí? O es viable que les toque pedirle a gente en sus negocios que eh, pausen y, 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 y no reciban remuneración, eh, que no trabajen y no reciban remuneración por, cien, por cierta cantidad, cantidad de tiempo. Complementando lo que dijo... Alex, aquí creo que hay un punto muy
0: importante. Es una enorme oportunidad que tenemos de trabajar en nuestro marketing, en nuestro marketing personal y en nuestro marketing de la compañía. Quizás no es momento de salir a vender. La gente tiene otra preocupación. Las empresas están, como decía Alex, eh, alineándose al, al, nuevo, eh, al nuevo momento que les toca vivir. Con lo cual es supremamente importante que en este momento estemos dando valor generando contenido. La próxima semana, de hecho, Alex, vamos a tener nuestro co de content marketing, así que seguramente nos van a poder acompañar y en un rato vamos a compartir el link para que se empiecen a inscribir. Pero es momento de dar. Al mismo tiempo que cuidamos, damos valor a los que tenemos más cerca, a nuestras familias, a nuestros equipos de trabajo, a nuestros clientes. Hablar mucho. Es momento de conectar. Gente, eh, contener está bien, comunicar está bien, pero es eh, estar al servicio de... Alex, estabas hablando de la, la, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que tenemos que destruir o lo que tenemos que revisar, como por ejemplo, algunas eh, eh, personas del equipo que lamentablemente tenemos que dejar ir. ¿Cómo ha sido... Tus casos, no solamente este o en este contexto, sino otros momentos en donde has tenido que aplicar la mano dura, digamos, sobre esta cuestión.
1: Sí, ya pues históricamente he tenido que tomar decisiones así más o menos tres veces. Eh, en Torre, ahorita tuvimos que eh, recortar presupuesto a la mitad de lo que teníamos para asegurarnos que tenemos un, un, una, un colchón de supervivencia suficientemente largo para okay. poder conllevar la situación, y eso implicó dejar ir a, a seis personas en el... En el, en el equipo es es súper difícil es escenar hacer ese tipo de cosas y yo creo que por más que uno lo haya hecho previamente nunca o sea, nunca nunca deja de sentirse mal. Para mí son los peores días que hay. Tengo, o sea, tenía un dolor de cuello ese día. O sea, mm. todo, todo el día, el estrés que me genera, que sí, me claro. genera eso. Eh, pero cada día que te demores en tomar la decisión, son dos o tres días menos de vida que tiene la compañía. Entonces, no uno, sino múltiples. Sí, entonces es importante tomar decisiones rápido. Creo que a ningún, a alguien escuché estos días, a ningún CEO, sí, lo, lo critican por haber tomado decisiones drásticas demasiado rápido. Las críticas normalmente vienen es cuando te demoraste mucho en tomar esas decisiones difíciles.
0: Y también eh, un poco es momento de flexibilizar, ¿no? De flexibilizar los costos que por ahí le hacen un poco más gorda a la compañía. Eh, viajes, sí. eh, temas logísticos, eh, temas que tienen que ver con la oficina, quizás es momento de achicar. Eh, y trabajos, obviamente, que por ahí pueden ser eh, más remotos y freelance, en vez de tener que la obligación de pagar fijo. Alex, estás haciendo Por ruido con la nieve
1: Ay, y te perdón. envidio
0: totalmente. <ríe> y no, no hay envidia sana, ese es envidio en serio. Discúlpame. <ríe> eh, Alex, ¿qué, ¿cuáles son las tres herramientas favoritas ya desde el punto de vista personal para herramientas de, de, de productividad, para optimizar tu tiempo y demás?
1: Eh, time Boxing, es decir, organizar cada bloque de tiempo de mi día y tener en la agenda claro qué es lo que voy a hacer de, esa o, de qué hora a qué hora.
0: Eh, lo que Alex generalmente sugiere, y en esto lo he aprendido sinceramente de él y me encantó, es guardar espacios todas las semanas para una determinada tarea, cosa de que tengamos el foco absoluto, la concentración total. En, en esa tarea que estamos haciendo y hoy, más que nada, cuando estamos trabajando remoto, cuando tenemos muchas personas que nos están hablando por Whatsapp, por teléfono por alguna de las herramientas de comunicación redes sociales, en la misma casa a dejarlas a un costado foco, porque hoy más que nunca demanda acción estabas con las herramientas de productividad y lo primero que decías, timeboxing, ¿segundo?
1: timeboxing sería la primera segundo, una eh... A ver, yo creo que con equipos remotos, Slack es muy buena, comunicación por Slack. Ayer alguien me preguntaba, ¿cómo hago para saber si tengo que hacer una videoconferencia o mandar mensaje por email? Y digo, no, es entre una videoconferencia y mandar un mensaje por Slack. O sea, si estás atravesando email para comunicarte con tu equipo, estás grave. Entonces, Slack up? o... Eh, what, lo que pasa es que WhatsApp... Eh, eh, sobre todo en Latinoamérica, es muy fácil que se te inunde de mensajes, ¿sí? Claro. Slack permite estructurar mensajes en temas, en grupos, permite hacer subconversaciones dentro de una conversación. Entonces, creo que es mucho más organizado y estructurado. Esa sería la segunda. Y la tercera es una que estamos trabajando y esperamos sacar durante los próximos días. Es una herramienta que llamo Drive. Que, que llamamos Tribe que, no, que todavía nadie la puede utilizar Pero que en unas dos o tres semanas Esperamos abrirlas al público Es un nuevo tipo de forma de comunicación de, entre, En video con miembros del equipo No es videoconferencia es, es simplemente comunicación vía video. No les daño la sorpresa. Eh, tenemos ahorita un equipo inmerso trabajando 7 por, por 24, no 24 por 7, 16 por 7, 16 horas por día, 7 días a la semana, porque vemos que hay una oportunidad interesante de sacar esa herramienta ahorita rápidamente al mercado. Ya internamente la estamos usando y es la forma en que me comunico más con la mayoría de los miembros de mi equipo.
0: Alex, aquí hay gente que dice: ¿Cómo contrato remoto?
1: En torre.co, obviamente, torre.co tiene la base de datos más grande de trabajo remoto a nivel eh, global Tiempo completo y ya está empezando a meterse fuertemente en lo que tiene que ver con trabajo tipo geek, trabajo por hora, trabajo freelance. Es gratis. Pueden ir eh, allí, pedir acceso. Ahorita le estamos dando acceso rapidísimo a todas las compañías que quieren utilizarlo. Allí pueden efectivamente usarlo. Oye, si quieres, podemos extendernos un par de minutos. Por ah, lo que te, bueno, te pido disculpas sí, por, por el Wi-Fi, unos cinco minutos más. Si está bien,
0: dale, genial. Alexandra Quintero nos pregunta: el trabajo remoto solamente es posible en equipos de tecnología.
1: No, en muchos equipos, mercadeo también, en diseño, arquitectura, eh, servicio al cliente, etcétera, etcétera. Básicamente, la diferencia es lo que, lo que haces requiere que entregues átomos o requiere que entregues dígitos. Si, lo que haces, lo puedes simplemente entregar con dígitos, puedes trabajar remotamente. Si lo que haces requiere átomos, es viable que las personas de tu equipo que interactúan con esos átomos tengan que trabajar de alguna manera interactuando con los átomos, todos los demás pueden ser digital, pueden ser remotos. E inclusive allí puede que las personas que interactúen con los átomos no tengan ni siquiera que interactuar con otras personas de la compañía. Por ejemplo, claro. por ejemplo, tú puedes crear una compañía que vende empanadas, ¿sí? Y tiene gente que hace empanadas en sus casas y controlas la calidad de alguna manera remotamente por videoconferencia, mandándole la empanada por correo a alguien que hace el control de calidad y cada uno las distribuye, etcétera, y puede ser 100% remoto a pesar de que están creando y vendiendo átomos.
0: Eh, Enrique Boroni pregunta: ¿Es viable incorporar nuevos colaboradores en modalidad remota desde un inicio? ¿Cuáles son las dificultades más comunes en su incorporación a la dinámica de trabajo de la empresa y cómo minimizar su impacto?
1: Es una excelente pregunta. O sea, sí se puede. De hecho, como las compañías que yo he creado son 100% remotas desde el principio, no hay otra forma de incorporar gente si no es en forma, en forma remota. Eh, creo que... La, la diferencia más grande a la hora de incorporar a alguien remoto es si ya la persona tenía experiencia trabajando en forma remota o no. Si la persona ya tenía experiencia trabajando en forma remota y, y sigue interesada en trabajo remoto, es mucho más fácil el onboarding. La fricción más fuerte es cuando estás incorporando a alguien por primera vez que no está acostumbrado a trabajar en forma remota, ya viene como una forma de hacer las cosas. Y es mucho más difícil cuando la persona que incorporas es un líder como que tiene cierto tipo de, seniori de seniority, como si dices, eh, como de... ¿Sí? de la experiencia previa en experiencia. el equipo, eh, uh -huh. porque viene con una cultura y posiblemente hay un choque allí, allí fuerte, pero definitivamente se puede, el problema, el problema es más por el lado de la persona, del, del, del individuo, que por el lado de, de la posibilidad de, de, de la idea.
0: Hay mucha gente que nos está preguntando sobre términos legales, eh, de contrataciones, garantías, etc. ¿Vamos a hacer un co-talk específicamente para esto? Y ya estamos comunicándonos con eh, asesores legales, para que nos abra y nos dé visibilidad al respecto, pero quiero aprovechar de Alex. No sé si tengas algún comentario respecto de eso.
1: Es En general la ley laboral es una locura en mm. donde, a donde vayas. sí. O sea, del país en el que estés, seguro las leyes laborales tienen algún tipo de complejidad. Y trabajo remoto no es la diferencia. Básicamente, la mayor complejidad sigue siendo la misma complejidad de contratar una persona no remota. Eh, simplemente que hay, si en, si en diferentes países ya hay ciertas regulaciones que te exigen tener cierto tipo de, de claridades. Ahora, yo eso no me preocuparía de eso durante los próximos días. Si ¿sí? o sea, ahorita todo el mundo anda en modo de emergencia, eh, hay muchas regulaciones que los gobiernos están flexibilizando. Entonces, sí, ponle atención a eso, pero que eso no te frene en términos de traer talento remoto a tu compañía ahorita.
0: Hay mucha gente que pregunta cómo medir el trabajo remoto, cómo medir el tiempo, cómo medir si ese tiempo es efectivo. Alex ya ha comentado, no midas el tiempo, medir el performance. no, es Ese es 100%. Eh. Y aquí preguntan, ¿creen que una empresa podría ser 100% remota? Ari.
1: No creo, estoy seguro porque tengo un montón.
0: Pero no solamente ya es un tema de que se puede. Cambiamos el verbo. ¿Se debe? En muchos casos o muchas industrias.
1: Mira, en la charla la charla que me te hace eh, al, al principio de la conversación, yo decía, hoy en día los equipos remotos, aquí está Tania que quiere saludar. Hola, Tania. <risa> eh, hoy en día los equipos remotos, lo que yo decía en la charla hasta hace 15 días, es tener un equipo remoto hoy en día es una ventaja competitiva. En algún momento en el futuro va a ser un requerimiento competitivo. You know, el futuro llegó en 15 días. Hoy en día tener equipo remoto es un requerimiento competitivo. Si no lo eres, es como si eh, hace 10 años eh, no estuvieras usando internet o si hace 30 años no estuvieras usando el teléfono. O sea, ¿cómo, cómo vas a poder operar? ¿Sí? O, si no, o, si, o si optaras por no usar computadoras. Eh, es necesario y está aquí para quedarse, te guste o no te guste
0: Genial, hay mucha gente que, habla, que pregunta acerca de cómo vender más ¿no? hay un caso que eh, dice tengo un modelo de entregas a, de, a domicilio Kevin, eh, en tu criterio en estos momentos de crisis, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista del marketing, del posicionamiento y de las ventas?
1: Eh, pues mercadio digital, mercado digital en, en forma voz a voz. O sea, no, no cambia, no cambia. Si, si ya estabas haciendo entregas o deliveries, eh, no, no creo que cambie mucho el asunto como uh, de, de, de hace 15 días al día de hoy o durante los próximos meses. Eh, si al caso, ten en cuenta, esto y esto es algo que me parece muy importante, hay compañías que las están yendo muy bien durante esta crisis, ¿sí? las de las que hacen delivery de comida, las que hacen delivery de mercados, eh, Etcétera, es muy importante para estas compañías y, y estoy seguro que van a salir un montón de compañías adicionales durante las próximas semanas y meses. ¿sí? En nichos en particular que te van a hacer entrega de productos o servicios eh, para que no tengas que salir de tu casa. Lo que es muy, muy importante, por favor, tengan en mente que esas personas que están haciendo esas entregas están prácticamente arriesgando sus vidas. Entonces, primero, páguenles muy bien. Y segundo, inviertan en la seguridad y salud de estas personas. Sí, ayer yo invertí a través de Shark Tank en la manicurista eh, que hace servicios de belleza a domicilio. Están adaptándose ahorita. hay varios Por ejemplo, el servicio del corte del pelo es algo que se están expandiendo más rápidamente porque sí, tú te puedes maquillar tú mismo en la casa, pero cortarse el pelo uno mismo es súper complicado. Eh, visualizando cómo pueden mandar a, a las manicuristas de, con toda la misma, la, el mismo equipo que iría una enfermera a una sala de operaciones ¿sí? para que para que eh, la posibilidad de que haya transmisión de cualquier problema sea reducido y casi que completamente anulado, entre otras cuestiones. Lo mismo ténganlo en cuenta en sus negocios.
0: Alex, sé que te tienes que ir, pero la última Una pregunta última. es eh, de Julián Sierra. ¿Cómo romper paradigma en los líderes de las compañías que se ven obligados a hacer teletrabajo cuando se sienten que pierden el control? ¿Qué tema el control?
1: Pues la forma más fácil de romper el paradigma es crear un virus que se exparsa globalmente, crea una, una pandemia y así todo el mundo va a tener que hacerlo. <ríe> es la forma más fácil eh, de, de, de lograr porque está ocurriendo. O sea, ahorita toda la gente que está en contra de la idea le tocó porque le tocó. Entonces, la pregunta imagino que es ¿cómo poder mantener esto hacia, hacia el futuro? Eh, mi... A ver, la, yo, yo, a mí me gustan las soluciones fáciles y de raíz. Y es, si estás en una compañía donde tienes un líder que no te gusta el trabajo remoto y te gusta el trabajo remoto, pues despide a tu jefe, búscate otro trabajo. Lo más, lo más fácil, ¿sí? Ahora, para la mayoría de las personas, sí, sobre todo si tienes, si, si estás en áreas de bastante demanda de tus habilidades. Si eso no se puede, eh, creo que es cuestión de, de durante estas... Durante estas eh, semanas y meses aprovecha para introducir presentarle a tu equipo herramientas de productividad nueva forma de hacer las cosas o sea todo esto que les he mencionado, intenta tú mismo llevar el liderazgo de mostrarle a otros cómo se puede cómo se puede hacer y, y si nada de eso funciona, mira si el jefe de tu jefe, si le gusta el trabajo remoto y pues ve y habla con el jefe de tu jefe, así, así se ponga de mal genio el jefe tuyo directamente y puede que resultes obteniendo inclusive un ascenso en la compañía
0: en definitiva todo el bueno, para, que para acabar, la pila.
1: Dime, Completamente bueno, de acuerdo. Estar ¿Para acabar sí. qué? Perdón, Alex. Eh, no, no, que ya para, para acabar, pues quería pedirles a todos que, que, que sean muy conscientes de la situación. Esto toda, todavía sé que hay personas que sienten que estamos eh, reaccionando más de la cuenta. No creo que sea así. El miércoles uno de los panelistas que fue un amigo mío que vive en Italia ¿sí? y entró uh -huh. eh, eh, presentó su panel diciendo: Mira, seis de mis conocidos ya murieron. Y, y hay otro, y hay otra media docena que está, que está a punto de. Eh, es una realidad. ¿sí? Es una realidad. Entonces, tómense el asunto muy en serio, cuídense ustedes cuídense a sus empleados, mientras estén vivos van a poder volver a emprender, mientras estén vivos van a poder volver a experimentar con nuevas cosas, pero si se nos va la vida, si se nos va la salud, pues lastimosamente no vamos a poder volver a hacer otras cosas. Entonces, sí, manténganse, manténganse sanos y salvos, por favor.
0: Eh, veo que muchos están um, basadas en lo que es ventas, en lo que es marketing. Eh, Alex ya nos comentó, es eh, supremamente importante que nos fijemos en herramientas digitales. Hoy, más que nunca, nosotros somos el contenido, ¿sí? lo que nos gusta, lo que les gusta a nuestros clientes, de los que nos sentimos apasionados, de las cosas que están vinculadas a nuestro propósito. Entonces, ponerse a leer, a ver videos, a escuchar podcasts, a aprender en definitiva, y luego a comentar y compartir, utilicemos las redes sociales, no que nos utilicen. Yo voy a dar el ejemplo muy cercano que tengo aquí y la verdad es que se le pasa con el teléfono y viendo el WhatsApp y viendo todas las cosas que están enviando y demás y no genera nada positivo. Ya sabemos que no tenemos que salir de casa, punto, suficiente. Ahora, vamos a ponernos en acción, vamos a setearnos objetivos acerca de qué puedo aprender y una de las grandes cosas que puedo aprender es a cómo yo posicionarme como experto. Sí, aprovechar, y esto es para el líder o para un empleado o para el, no importa quién, seamos alguien, demostrémosle de qué estamos apasionados, qué nos gusta, qué nos motiva, qué nos motoriza, qué queremos dejar como legado. Miren, por aquí estaba leyendo hoy, releyendo una, una parte de un libro que se llama El Legado y que es del equipo de rugby de, de los All Blacks. Y, y bueno, el tema del ejemplo. ¿no? Si queremos liderar, ese liderazgo parte de eh, la actitud que tome uno mismo. Es por eso que este equipo, el equipo más exitoso de todos los equipos de deporte que has existido, se llaman los All Blacks de Nueva Zelanda, y ellos dejan el vestuario mejor de que lo recibieron. ¿sí? Y el capitán es el encargado de ver que todo esté prolijo. Entonces digo, sos vos el capitán de tu vida, sos vos el capitán de tu empresa sos vos el capitán de tu familia, eh, créame que hay una oportunidad aquí y que tenemos que estar súper activos en la generación de contenido de valor. Venimos hablando, consecuentemente, de la importancia de hablar con clientes, pero hoy, más que decirle toma mi producto, es cómo te ayudo, ponerme a servicio, ¿sí? es el momento de posicionarme, es el momento de entregar valor. Ese quizás es el paradigma en el cual tenemos que subirnos a este, a esta nueva, a este nuevo contexto y abrazar esa, ese cambio que sea de, definitivo para mi vida, sea una actitud permanente. Miren, otro de los libros que estaba leyendo, que me llegó ayer de mi amigo Santiago Costa, es Crack, y básicamente lo que habla es de nuevos modelos. El mundo ya no va a ser lo que era antes. Están los modelos colaborativos, están los modelos de co-creación. Y fíjense qué interesante, ¿no? Si tengo una compañía con muchísimos empleados a la que tengo que pagar sueldos, es mucho más pesado la decisión de hoy a que se hubiera tenido mayor cantidad de socios, en donde cada uno es responsable, en donde todos estamos alineados con ajustarnos. Alex hablaba de ajustarnos al 50%, no es fácil decírselo a, a una persona. Pero si son los socios, bueno, tienen otro tipo de intereses, entonces a ponerse a escribir, eh, a, 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 usen cuadernos, los cuadernos son sumamente importantes en época de, de trabajo digital y remoto, etcétera, no hay mejor cuestión que un cuaderno donde me pongo los bullets, a donde anoto ideas, porque lamentablemente la computadora no es el lugar para poner todo esto. Okay, mientras estamos concentrados y por ahí nos viene una idea, simplemente tomo nota y listo. O cuando estamos trabajando y queremos poner todo el foco, ya está comprobado por estudios que se hicieron en todo el mundo, de que tengo que tener la capacidad de focalizarme. Ayer veía un evento de Stanford y decía exactamente eso. El foco total. Es imposible el, el multitasking. no, El cerebro psicológicamente, por alguna razón, no se puede organizar. Entonces, lo hacemos todos, yo mismo. Estoy haciendo multitasking, pero el tema es desafiarnos a bajarlo al mínimo posible, ¿no? eh, A ver, voy a empezar a, a contestar preguntas nuevamente. Alguien que preguntaba, tengo una organizadora de eventos, eh, que hago en este, en este momento? Bueno, hay eventos digitales, vos generas contenido, contenido que le sirve a una audiencia. Entonces, este tipo de compartimentos en, eh, en YouTube puedes organizar con una audiencia, la misma audiencia que fueron eh, a tus eventos, los puedes invitar para seguir compartiendo información y contenido. Quizás puedas ver algunos cursos que les puedan llegar a interesar y armarlos por bloque eh, y que con un costo muy, muy, muy bajo, te lo puedan comprar. Entonces, vos ya no tienes esos enormes costos logísticos. Eh, te ha bajado los costos, no necesitas tanto volumen de clientes o quizás tampoco necesitas ponerlo tan caro. Entonces, el tema es cómo conquisto a mi audiencia, cómo le doy mayor valor. Eh, ¿Cómo pueden aplicar, pregunta Yuris, la modalidad de trabajo remoto a los negocios más pequeños? Depende de la industria, no, no tengo ni idea. Pero en, yo creo, por lo menos, que mientras más chico es el equipo, más fácil es el trabajo en remoto. Es más fácil esta comunicación, el ponernos de acuerdo con los objetivos, el en tener las conversaciones día a día. En, en las empresas, sobre todo, bueno, en Torrener Accelerate, de hecho, para hablar en primera persona, nosotros tenemos unos encuentros diarios y nos divertimos. Ayer hemos puesto algunas monerías que hemos hecho... Eh, en un video de un minuto en el Instagram y en el LinkedIn eh, pero en ese minu en esos 15 minutos conectamos, sabemos dónde estamos parados cada uno ¿sí? y utilizamos el Zoom pero puedes utilizar cualquier otro tipo de herramienta el Zoom es gratis, por 40 minutos ¿ok? así que eh, es cuestión de animarse proponérselo e implementarlo lo antes posible, es ponernos en acción así como tenemos los dailies tenemos los weeklies, y los weeklies son eh, de una hora y media, y buscamos llegar a lo que eh, denominamos el, el Level 10 Meeting, o sea, un, un sistema, una agenda que es siempre la misma, a la misma hora de la misma semana, y que tiene eh, las mismas duraciones. La primera parte son las Good News, después hay eh, chequeo de dónde estamos parados, sobre todo con métricas, y luego, la parte más importante, 55 minutos, la dedicamos a identificar, discutir y resolver issues. Los issues que hacíamos priorizado para ese weekly, ¿ok? Y después cinco minutos para hacer el cierre y definir to-dos para adelante. Entonces, eh, y tenemos un, un, un encuentro también virtual trimestral para decir para el trimestre que viene cuáles son las prioridades. Eh, y obviamente todo esto está, está basado en función de los objetivos anuales, ¿no? Así que todo el mundo lo puede hacer, sean pequeños, no importa qué industria, etcétera. Ahora tenemos la oportunidad de llevarlo. Gracias, Bruno, por poner esta gráfica del Level 10 Meeting. Ahí la pueden ver. Y está basado en un sistema. En un sistema que se llama Entrepreneur Operating System, EOS. Eh, que está buenísimo. Hay un libro que les recomiendo muchísimo que se llama Traction y que ahí define muy bien todas las pautas, son seis capítulos sobre los que trabaja, este es uno de ellos, pero que definitivamente puede ayudar a, a que todos estemos alineados, ¿okay? y se empieza obviamente de la visión, se empieza de qué queremos lograr a 10 años, en, si estamos todos alineados en eso, el resto de las decisiones, eh, de corto plazo, de mediano plazo sean estratégicas, tácticas u operativas, van a estar todas pendientes a resolver esto que estamos queriendo aportar en el largo plazo eh, vamos a contestar ¿cómo potenciar una empresa de consultoría y asesoría financiera y de inversión? si bien los canales virtuales están disponibles los clientes no se toman el tiempo para una videollamada, e incluso no leen un mail de Daniel Naranjo bueno, muy interesante la pregunta porque Ahora tus clientes están obligados a estar eh, en su casa. Y quizás puedas armar una estrategia de distribución a través de eh, listas de WhatsApp. Eh, si el email no te funciona, eh, hacerle una llamada. Pero de nuevo, no es para pushear una consultoría, no es para vender una consultoría. En realidad es para ponerme en este momento al servicio de y ver qué es lo que necesitan aprovechenlo, es el, es un excelente momento para hacer discovery para entender qué necesitan mis clientes y yo adecuar mis productos y mis servicios, no es al revés ¿Cómo trabajan desde casa asegurando la seguridad de información y accesos? Bueno también vamos a tener una, un co-talk así que eh, tranquilo con este con esta pregunta porque no, no soy el, el más eh, ¿Adecuado para contestar esto, Mónica? Simplemente una, una persona de IT va a venir a, a comentar esto cómo lo tenemos que hacer. Eh, Camilo Los dice, el sector TIC, o sea, de tecnología de la información, va a quebrar detrás de la crisis. Ay, yo, permitíme, pero creo que no estoy de acuerdo, para nada. Y menos las TIC. Si me dijese... Eh, automotrices, grandes fábricas, industrias, etcétera. ahí podría estar de acuerdo, pero lamentablemente no tengo la bola de cristal como para adivinar el futuro. Lo que sí estoy eh, muy seguro es que las empresas de tecnología tenemos una oportunidad extra. Las empresas que distribuimos nuestros productos, que distribuimos nuestros equipos, que distribuimos nuestras formas de producción, eh, tienen mayores chances. El, lamentablemente esta es una nueva realidad, pero es una realidad que se viene adelantando hace muchísimo tiempo, entonces, vamos a decir la verdad, no es una novedad, es una oportunidad, y depende de la actitud que tengamos cada uno de cómo tacleamos esa, esa oportunidad, ¿no? Eh, ¿Cómo conseguir capital semilla en tiempos de emergencia ¿O qué hacer para lograr movilidad del negocio en estos tiempos? De Alejandro Cortázar. Bueno, lamentablemente, Alejandro, los inversores están restringiendo muchísimo sus decisiones de inversión. Es época de muchísima volatilidad, de una altísima incertidumbre. Entonces, ya visto cómo se han comportado en los mercados. Los inversores y los, nada, los, que, los dueños del capital financiero están tomando decisiones de, de poner on hold así que es el mejor momento de nuevo para hacer crecer lo que vos estás haciendo tomando todo, en cuenta todo lo que ya hemos comentado es el momento de tirar las raíces por debajo de la, de la tierra, quizás no se la ve, pero en definitiva te va a permitir un crecimiento muchísimo más potente cuando mejore el clima ¿okay? y ahí vamos a poder sacar un gran árbol con muchísimos frutos, etcétera, Porque la potencia está desde abajo, se construye de abajo. Tienes que nutrirla, tienes que abastecerla, tienes que regarla todos los días, esa plantita que se llama tu persona y en la cual tienes que posicionarte como un experto que inspire, un experto que pueda posicionarse como mentor. Dicen, de hecho, que no puedes ser considerado mentor a no, a no ser que hayas, que no, perdón, no puedes ser considerado experto si es que no has mentoreado durante cinco años. Y siendo mentor, también se aprende. Hoy acabamos de publicar un eh, video de un cotoque que hicimos con eh, José Ignacio, el chino galindo, un gran amigo, y que es el cumpleaños hoy, así que um, si estás viendo, un abrazo grande. Y, y él mencionaba justamente esto, ¿no? Así que es cuestión de, de verlo, ahí tiene más contenido, y de actuar, de eh, sacar el maestro que hay adentro tuyo, ¿no? de demostrarle a la vida de que puedes dejar un legado muy fuerte y que puedes hacer cosas con propósito. Gracias, Bruno, por mostrar ahí el, el co del YouTube de Torrenera Accelerate. Es el momento de capacitarnos yo eh, en este momento estoy escribiendo un libro, al mismo tiempo que estoy creando contenido con amigos como José para ofrecérselo a nuestros clientes que son los emprendedores, a los cuales tenemos que ponernos al servicio. No es momento de pedirles que inviertan y que hagan grandes, tomen grandes decisiones de largo plazo como el que vos querías, Alejandro, que tomen eh, tus eh, inversores de capital semilla. Es un momento terriblemente difícil. Y ayer, cuando tenía mi sesión semanal de, eh, de, de, de psicología cognitiva conductual, decíamos, todo eh, momento que, en este momento, cuando estamos tomando decisiones de largo plazo sobre ventas y visitamos esos clientes, probablemente nos vean con esta visión medio eh, apocalíptica de la cuestión, y entonces nos, aso nos asocian nada que no se puede. Así que, si es de largo plazo y si intervienen muchas personas, yo lo mejor te digo es que ni siquiera te los llames, <ríe> que ni aparezcas, y si vas a aparecer o los vas a llamar, es de nuevo para ponerte eh, al servicio. Beatriz Aguilera, ¿cómo mantener la audiencia engaged? ¿Cuál es el número de horas que se sugiere para webinars? Todo depende de tu audiencia. Pregúntales a ellos. Pregúntales. De hecho, les vamos a mandar un menti, eh, una encuesta post-charla, y que ustedes nos van a decir cuál debería ser la, la longitud de esto. Hoy le estamos dando una hora, eh, salvo el que es el, el primer viernes en donde le vamos a dar mayor tiempo, ¿ok? Pero quizás ustedes nos digan, queremos más tiempo, entonces, yo les diría, para adecuarlos, la decisión que hemos tomado en Torrenera Accelerate es que vamos a hacer otro contenido que grabamos y lo, lo publicamos directamente en YouTube y en nuestras redes. Entonces, ahí es entregar valor. Esa es la clave para mantener a tu audiencia enganchada. Eh, Andrés Toro. Bueno, Andrés, justamente <ríe> hoy mencioné el, el tema de soft seguros. Él es... Eh, el, el CMO de, de soft seguros solo aplica para empresas de tecnología el, te el teletrabajo o para empresas como venta de seguros o similares aplica también para todo tipo de empresa para todo tipo de empresa entonces eh, obviamente que decíamos recién no puedes fabricar productos que requieren átomos a distancia ¿ok? por lo menos no ahora pero todo el resto lo puedes hacer e inclusive, en esa empresa que tiene átomos o que vende productos físicos, tienes toda la parte de distribución, de partners, de clientes, de marketing, de diseño, etcétera que puede trabajar tranquilamente remoto. Entonces, de nuevo, es en dónde puedo buscar. Es el momento para pensar afuera de la caja. Es el momento para pensar de manera diferente. No copiar lo que se viene haciendo hace mucho tiempo porque eso terminó. No va más. Lo que tenemos por delante es... Una, un nuevo mundo, una nueva forma de hacer negocios, que para algunos ya se viene dando. Miren, dicen, eh, me pasaron el otro día, un post que me gustó mucho, una imagen muy simple, en donde dice las empresas malas van a morir, las empresas muy buenas van a subsistir, y las empresas excelentes, que se fijen en qué manera doy valor, de qué manera posiciono mi producto, de qué manera mantengo a mi audiencia, esas son las que van a crecer, las que van a tener una oportunidad por encima por encima de lo que venían haciendo hoy. Eh, Luis dice, remoto claramente es una nueva mega tendencia, que otros ámbitos además del trabajo alcanzará. Hay muchos que van a tomar el remote only, hay otros que van a tomar remote first. El remote only es solamente remoto. Y hay otros que van a decir, principalmente somos remotos. Y hay otros que van a intentar tener un sistema, eh, eh, vamos a decir, de dos fases que funcione. La realidad es que crea un montón de nuevas oportunidades. Y ya lo compartí en otros eh, co-talks. Cuando fui a Stanford, el profesor de innovación nos dijo, innovar es cambiar algo en la forma en que se hace hoy. Y ese cambio puede ser chiquitito, puede ser, eh, si yo lo distribuyo de una manera física, pensar de cómo se puede hacer eh, online. Si yo estoy trabajando de una manera, fabrico de una manera, quizás cómo se lo puede hacer con equipos eh, distribuidos. Si trabajo con estos canales de distribución, cómo puedo ir probando otros para ver si puede dispararse y que ese sea el principal. Entonces todo eso es innovación, quizás no sea disrupción, que es la innovación al máximo nivel, es generar un nuevo hábito de consumo, pero eso es disrupción, y no necesitamos ser el próximo Facebook, no necesitamos ser el próximo Amazon, tranquilos, eso no, probablemente no lleguemos nunca a hacerlo. Eh, Torrenera Accelerate se está animando. Un nuevo modelo de educación a emprendedores con mentorías 100% remotas, y el nuevo modelo es, yo me asocio con el emprendedor, no tomamos equity, que es un dolor muy grande, pero sí nos unimos y apuntalamos a crecer, y entonces de ese crecimiento que tenga, una porción chiquitita de ese crecimiento viene para Torre Negra y sus mentores, es un nuevo modelo, tenemos que hacer un contrato nuevo, bueno, es innovar en el contrato, tenemos que innovar en la forma en que nos conectamos, en la forma en que generamos contenidos. En muy poquito tiempo que llevamos, dos meses que tenemos el, el Instagram, eh, ya tenemos más de 10.000 seguidores. En, en LinkedIn, que es la red de para hacer negocios, tenemos, eh, no sé, 2.000 seguidores, creo, o contactos. ¿Y saben qué? Un tip. Para todos los suscriptores de nuestra company page en LinkedIn les llega a todos los posts que nosotros generamos, ¿ok? Entonces de nuevo lo conecto con la creación de contenido, con la importancia de mostrarse de salir a luz de estar visible, hoy no es momento de escondernos, hoy es el momento de hablar, hoy es el momento de optimizar hoy es el momento de dar esperanza en un mundo en que se hunde, y créanos de que hay mucha gente la gran mayoría de la gente está mucho peor que nosotros. Entonces también es un momento de responsabilidad y compromiso. Eh, Carlos Fajardo, opciones de monetización en tiempos de cuarentena. Muchas. A ver, puedo dar cursos de lo que yo sé. Y hay un montón de plataformas en donde me puedo suscribir para que yo como profesor, ¿sí? O como generador de contenido pueda empezar a monetizar. Obviamente, va a depender de la calidad de contenido, va a depender de la experiencia que tengas. Eh, y probar, probar canales de distribución con bajo costo, como esto que estamos proponiendo, en donde el contenido es el eje y lo más importante de eh, tu capacidad de llegar al mercado. ¿Cómo vender la idea del trabajo remoto? Con todo lo que hemos venido diciendo, eh, Julia Beatriz. Esto es una necesidad hoy, entonces primero es alinearnos, ponernos los objetivos, tenemos que transformarnos, tenemos que tomar decisiones importantes, no podemos hacernos los tontos, Hoy, tanto las conversaciones como las decisiones tienen que ser del 5% de lo más importante. Afuera el fútbol, afuera la superficialidad, afuera las cuestiones que no hacen a la esencia del negocio, porque hoy es por supervivencia, pero mañana es para crecimiento, mañana es para, para tener un diferencial. Mañana esto se tiene que transformar en un superpoder de nuestra compañía o de nuestras personas. ¿Cómo transformar el control en confianza? Dice Pedro Martínez. Me encanta tu pregunta. Y está muy alineado con todo lo que estamos hablando. No controles tiempos. Más bien, estate cerca, sete empático, escucha pone valor. Hoy hablaba con Daniel Soldano, otro amigo de Yo, en, en otro Cotoc que vamos a poner a disposición, y él hablaba de que la empatía es una verdadera empatía cuando aparte de escucharlo y ponerme en su lugar, le propongo cosas ¿sí? genero posibilidades cursos de acción, etc eh, me encanta y, y el control habla de vos por tus inseguridades ok, entonces si estás basado en el control intenta pasar a ese mundo en donde de los valores co de la colaboración, de la co-creación etcétera, etc bueno, eh, la última eh, ¿Cuál es la forma más efectiva? Pregunta Juanpa Salamanca de teleconferencia. ¿Video o solo voz? ¿Influye en la productividad una opción sobre la otra? Sí. Sí, Juanpa. Muchísimo. Definitivamente, si vos me estuviera, no me estuvieras viendo ahora, ¿yo te puedo contagiar de la misma manera? ¿Te puedo expresar los tips de, de la manera que él lo haría solamente con solo voz? No, ¿no? El video... Es, ya está comprobado por estudios científicos, es como 100 veces más potente que una imagen, y miles de veces más potente que un texto. Así que, tanto para tener conversaciones con el equipo, con amigos, ayer yo he tenido mi primera reunión virtual con, con amigos, y los hice entrar a todos en Zoom, eh, algo que es un desafío, porque no están acostumbrados a esa herramienta, y bueno, y hoy tendré con mi familia. ¿Eh? Eh, es cuestión de cambio cultural y de darse tiempo para, eh, para, para fijar estas nuevas pautas de convivencia. Eh, bueno, te, tenemos, discúlpenme, tenemos cientos de preguntas más. Eh, no puedo contestarlas a todas ahora. Eh, voy a contestar muchas de estas preguntas a través de el, el Instagram. Así que asegúrense también de estar ahí presentes, de compartir este contenido si es que lo, lo ven útil, ¿ok? Eh, somos muchos los emprendedores que tenemos que potenciarnos entre todos. Muy bien, entonces como todas las eh, charlas, lo que vamos a hacer es sortear mentorías y... A ver, Bruno, si, si me ayudas. En donde vamos a tener ganadores. Ah, muy bien. Bueno, genial, ahí los tenemos. Alejandra Berti, Walter barquín a Walter lo conozco, y Johanna Patricia Rojas, de, con Química. Eh, bueno, se han ganado mentorías, tienen 25 minutos, así que prepárense. Recuerden, para sacar el máximo valor de una mentoría, la importancia es la calidad de las preguntas, ¿ok? No es lo que ustedes digan, sino lo que el mentor tiene para decirles a ustedes. Y como intentamos armar, es un contrato entre el mentor y el emprendedor, en donde se fije cuál es la flexibilidad o rigidez que tienen para aceptar esa mentoría, para aceptar ese nuevo contenido, y no tienen que hacerlo. No están obligados. Nosotros los mentores somos copilotos. Los que tienen el volante de su compañía son ustedes. Y los pies en el acelerador y en el freno. ¿ok? Así que quienes definen absolutamente todo son ustedes. Y ayer tuvimos una reunión entre todos los mentores con un coach de mentores, eh, con Mike San Pedro, y nos dijo... Los mentores no tienen que tener la responsabilidad de la ejecución del negocio del emprendedor. Si no le estás quitando la oportunidad al emprendedor de que aprenda. ¿Sí? Entonces, yo también soy ese mentor salvador que quiero ir y resolver y decirle, tienes que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando me doy cuenta, tengo que dar un paso para atrás, fijar ese contrato con el emprendedor y de nuevo ponerme a disposición para ver en qué contexto necesita lo que más necesita ese emprendedor. Y saber de que lo que vamos a hablar es de experiencias, es de aprendizajes, pero que de ninguna manera puede, tiene que ser una obligación para el, para el emprendedor. Gente querida, eh, cerramos. Les agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo de Torrener Accelerate que hace esto posible. Ustedes lo hacen posible, ¿ok? Ustedes al estar ahí eh, están incentivándonos a nosotros que convertamos lo que antes era en una vez al trimestre, que lo hagamos eh, hace un mes, dijimos una vez al mes, ahora lo estamos haciendo todas las semanas, y esta semana dijimos vamos a hacerlo todos los días. Entre el día de hoy tuve siete entrevistas con gente durante 30 minutos haciéndole preguntas sobre cuáles son las claves que a ellos les han servido para sobrevivir a momentos difíciles, para ser resiliente, para transformar el espíritu de supervivencia en el espíritu de superación y cómo contagiar, cómo liderar estos sus equipos. Así que nos vamos despidiendo, los esperamos el próximo viernes con otro Cotoc, el número 5, en donde vamos a hablar de content marketing quizás la estrategia ideal para este momento tan complejo en donde el contenido tiene que estar por encima de todo, el valor del contenido los abrazo a la distancia un abrazo grande, chao esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts te recuerdo que puedes escuchar en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Youtube y visitando nuestra página web diegonoriega.com